0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Zu Tisch, der Gastro -talk. In diesem Format möchten wir mit unseren Gästen über aktuelle Themen aus der Gemeinschaftsverpflegung sprechen, aber auch über Themen, die uns gerade sonst noch so bewegen. Mein Name ist Thomas Beers, ich bin Geschäftsführer des Beratungsunternehmens AB Concepts sowie der COSPA GmbH und habe mir als heutigen Gast Burkhard Schmidt eingeladen. Langjähriger Chefredakteur und seit kurzem Herausgeber der Zeitschrift GV Praxis die führende Wirtschaftsfachzeitschrift für die Gemeinschaftsverpflegung. Wir sprechen heute über die Veränderungen für die Betriebsgastronomie am Arbeitsplatz, die weitere Entwicklung von Catering-Unternehmen, sowie über die Neuausrichtung der GV-Praxis. All unsere Folgen können Sie sich als Podcast auf den gängigsten Portalen anhören oder als Videocast auf YouTube. Unsere Podcast-Folgen zeichnen wir im Boutiquehotel hotel Valem in der Altstadt von Düsseldorf auf. Ja, Burkhard Schmidt, ehemals Chefredakteur der GV Praxis, jetzt neuerdings nur noch, nur noch ist vielleicht zu viel gesagt, aber Herausgeber der GV Praxis. Herzlich willkommen hier in Düsseldorf. Ich freue mich, dass wir heute zusammen einen Podcast aufnehmen können. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn du vielleicht erstmal sagst, wo kommst du her, was hast du gemacht, so ein bisschen sagst, äh, wo deine Geschichte ist, was, wie, wie war deine grundsätzliche Ausbildung? Bevor wir jetzt auf unserem Business eingehen, wollte ich einfach nur mal den Menschen Burkhard Schmidt, äh, kennenlernen. Und ich freue mich natürlich, dass wir uns auf das Du geeinigt haben. Ich glaube, das ist meistens ein bisschen lockerer in so einem Podcast. Also genau. nochmal herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank und äh, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, woher kommt äh, Burkhard Schmidt? Ich äh, komme aus einem kleinen Dorf aus der Nähe von Büdingen, das ist also da im, in Oberhessen und mein äh, Vater war äh, Lehrer und ich habe auch in einem äh, Schulhaus gewohnt, äh, zusammen mit äh, meinem Bruder äh, und äh, den Eltern, das heißt, ich hatte tatsächlich die ersten drei Jahre äh, die, das Klassenzimmer im, im, im gleichen Haus, ich musste nur nach unten gehen. Ja, und äh, wollte natürlich wie das oft so ist, auch Lehrer werden, hätte gerne Lehramt studiert. Mein Vater hat mir das dann erfolgreich ausgeredet, mit dem Hinweis, die Dauer, die Wartezeit ist zu lange. Und so habe ich dann nach dem Abi Kontakt über meine Eltern zu einer Frau bekommen, die im Deutschen Fachverlag gearbeitet hat als Anzeigen. Leiterin der Lebensmittelzeitung, das ist bei uns die wichtigste Zeitung und so bin ich auf den Verlag aufmerksam geworden, habe dann eine Lehre gemacht, habe danach BWL studiert und bin dann aber immer im Kontakt geblieben und ja, nicht sonderlich aufregend, bin dann wieder in den Verlag, habe dann ein Volontariat gemacht und habe dann ja so alle alle äh, Stufen äh, der Redaktion durchschritten. Das war schon damals eine Verbundredaktion mit äh, Hotellerie und äh, Gemeinschaftsgastronomie äh, und dann blieb man irgendwann an der GV-Praxis hängen. Ähm, ich habe das dann mehr oder weniger selber in die Hand genommen und äh, wurde dann Ende, Ende der 80er Jahre schon äh, betraut mit einer Zeitschrift in der Schweiz. Die haben wir dann entwickelt, GV Swiss und habe dadurch das IMF aufgebaut, direkt am Bodensee, weil ich gelernt hatte, dass mit Zeitung alleine das nicht ausreicht. Man braucht auch immer die Community dazu und haben jetzt gerade vor ein paar Tagen das 31. IMF in Hanau durchgeführt und, ja, und das Ganze dann eben doch alles
0: in einem Hause, Deutscher Fachverlag und darüber bin ich eigentlich auch im Nachhinein ganz froh. Also auf diese Veranstaltung kommen wir gleich nochmal zurück. Du bist ja seit vier Jahrzehnten im Außerhausmarkt publizistisch tätig. 2002 wurdest du mit der DGE-Goldmedaille des Referats Gemeinschaftsverpflegung für besondere Verdienste bei der Publikation von Fachinhalten ausgezeichnet. Deine Schwerpunkte liegen auf drei Teilmärkten, Business, Care und Education, also Bildung. Ähm, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen erfahren, wer hinter Burkhard Schmidt steckt, Erzähl doch mal, wenn du jetzt noch mal Revue passieren lässt, diese 40 Jahre, die du dort gemacht hast. Vor kurzem fand ja auch dieses internationale Managementforum IMF mhm. in Hanau statt. Was hast du denn da für Eindrücke für dich so mitgenommen? Gibt es da Vergleiche, wie du mal gestartet bist und jetzt nach 40 Jahren diese Veranstaltung, ich meine, das ist eine lange Zeit? Aber kann man da irgendwie sagen, wie so die Entwicklung war in den letzten 40 Jahren? Ist natürlich schwer, jetzt in drei, vier Sätzen das entsprechend äh, zu so, beantworten. Ne?
1: Man kann, man kann äh, sagen, dass mhm. äh, diese Gemeinschaftsgastronomie immer ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Mhm. Also das ist ja, du hast das ja genannt, Business mhm. Education, das ist eigentlich der Lifecycle, mhm. ja, also Gemeinschaftsgastronomie. Äh, ist überall. Man, mhm. kommt ihr, man kann ihr nicht entrinnen, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, und äh, damit äh, ist klar, alles, was die, die Gäste an Ansprüchen äh, letztendlich definieren, und das war ja früher genauso, mhm. ähm, das spiegelt sich äh, dann auch in der Gemeinschaftsgastronomie, die immer mehr auch dann äh, Wettbewerb zur Gastronomie wird, um einfach auch äh, gut zu bleiben. Und äh, das sind äh, Entwicklungen, die die natürlich immer auch zeitenabhängig sind. Und ich habe das eigentlich ähm, ja, immer in der jeweiligen Phase natürlich ähm, durchlebt, was, was Probleme äh, betrifft. Aber ähm, eigentlich war, war es nie langweilig, auch wenn man immer denkt, mein Gott, der war ja immer nur <lacht> in einem Markt. Okay. Ähm, aber dafür haben natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen gesorgt.
0: Du hattest dich auf der IMF mit der Frage beschäftigt, wie schmeckt die Zukunft wie schmeckt sie denn?
1: Ja, die Zukunft äh, schmeckt leider nicht mehr ganz so äh, äh, gut, wie ich mir das äh, vielleicht äh, vor Corona äh, gewünscht hätte. Wir haben ja äh, eigentlich über viele Jahre sehr, sehr gute Entwicklungen gehabt. Äh, für mich ist die Gemeinschaftsgastronomie in vielen Fällen auch Vorreiter für das Thema Nachhaltigkeit, äh, weil sie teilweise auch von den Unternehmen dazu getrieben wird und es geht um die Ganzheitlichkeit und es geht um die Glaubwürdigkeit von Unternehmen. Die Zukunft ist jetzt natürlich durch Corona bedingt etwas schwieriger geworden. Warum? Mhm. Wir haben, ist ja kein Geheimnis, durch Corona Potenziale verloren, die Gastronomie, die Hotellerie natürlich auch. Weniger der Klinikmarkt, weniger der Seniorenmarkt, das kann man nachvollziehen, aber ähm, durch New Work ist äh, für die Betriebsgastronomie eine ganz neue Situation äh, aufgetreten. Man hatte ja eigentlich diesen Automatismus, dass äh, irgendwann äh, zwischen 12 und 14 Uhr der Mensch normalerweise, wenn er die Möglichkeit hat äh, und Hunger hat, äh, sich dann äh, in der Kantine, im Betriebsrestaurant, wo auch immer, äh, ähm, ja, seine, seine Mahlzeiten äh, einnimmt. Äh, wenn aber die Frequenzen so sind, wie sie sind durch Homeoffice, dass man statt der fünf Tage vielleicht nur noch drei Tage hat, dann wird es, dann wird es natürlich für den gesamten Außerhausmarkt schwierig, diese, diese, diese Einbußen irgendwie zu kompensieren. Und die Herausforderung ist gerade für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, dass sie sich jetzt erstmal auf diese neue Situation einstellen müssen. Aber ich bin da zuversichtlich, die Zukunft wird sicher wieder besser schmecken, wenn man weiß, wie sich das Ganze dann einpendelt und wie auch die Dynamik sich dann weiter in Formaten wiederfindet. Und ich glaube, da wird noch eine ganze Menge an spannenden Dingen auf uns zukommen. Insofern, sage ich mal, die Zukunft schmeckt sicherlich ja, inspirierend. Oder sie wird sicherlich neue Geschmacksformen entwickeln, die wir vielleicht so noch gar nicht kennen.
0: Kommen wir nochmal auf unser Business. Du hast gesagt, die Chancen liegen in der Wertschätzung der Branche und in der Kundenanforderung. Was meinst du damit?
1: Ja, also wir haben, wir haben ja jetzt neue Möglichkeiten, dass die Mitarbeiter eben gerne ins Büro kommen, wenn was geboten wird und wenn die Wertschätzung und die Kultur in Sachen Gastronomie vielleicht ein Lockmittel wird. Ich glaube, dass zwischen der den Unternehmen und den Mitarbeitern, Mitarbeiterschaft, die Gastronomie ein sehr wichtiges Bindemittel sein kann. Und wir merken ja auch gerade bei dem Thema Employee Branding, dass sich die Unternehmen ja heute um Mitarbeiter bewerben und nicht mehr umgekehrt und ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, diese ganze coworking Situation mit kreativen Ideen neu zu gestalten und zu definieren. Da sehe ich tatsächlich die Chancen drin, auch durch die Digitalisierung, dass man einfach die Customer Journey weiter äh, treibt und ähm, dem, den äh, potenziellen Kunden einfach schon frühzeitig auch die Ideen, äh, die man für den Tag hat, ähm, weiterreicht. Und äh, auf der anderen Seite gibt es ja sehr viele Services, über die wir nie nachgedacht haben. Also zum Beispiel hat ja jeder irgendwann mal Geburtstag und meistens wird dann überlegt, was könnte man dem Kollegen oder der Kollegin Gutes tun. Es gibt Services wie Reinigung und ich weiß nicht was, wo man sicherlich auch von Seiten der Dienstleister ganz neu überlegen kann, was es da noch an Möglichkeiten gibt. Ich habe Zugriff zu meinen, zu meinen Kunden, die zwar nicht mehr alle fünf Tage kommen, aber immer noch drei Tage und daraus könnte man neue Ideen entwickelt, da bin ich mir ziemlich sicher, mit Partnern oder alleine.
0: Du begleitest ja den Markt schon relativ lange, du kennst den Markt, kennst die Dienstleister, die Caterer, die Berater, kennst du dann irgendein Unternehmen, von dem du sagen kannst, dass die schon so ein bisschen Vorreiter sind in den Ideen, die du gerade so ein bisschen beschrieben hast? Gibt es da schon Unternehmen, die du da ganz vorne siehst? Also der, der Unterschied zur Gastronomie ist, dass Gemeinschaftsgastronomie
1: sich immer den, ähm, den Regeln des jeweiligen Auftraggebers, das weißt du am besten, hm. äh, unterzuordnen hat. Und äh, es kommt letztendlich immer auf die Company an, äh, wie sehr sie auch Dinge neu definieren will. Also mir fällt äh, spontan, wir sind ja hier in Düsseldorf, hm. Henkel ein. Äh, Christian Ponsin hat da äh, sich ganz neu äh, aufgestellt und äh, hat, äh, finde ich, einen sehr interessanten Food Court entwickelt... Ähm, auch äh, Springer Berlin äh, mit, mit dem neuen Headquarter zeigt, dass man äh, sozusagen neue Formate ganztägig spielen kann bis zur Rooftop-Bar am Abend, wo man sich trifft und der Personalvorstand hat ausdrücklich in einem Interview äh, mit mir auch bestätigt, wie wichtig doch äh, Betriebsgastronomie äh, ist und äh, ich glaube ähm, da, da sind neue Formate tatsächlich äh, in der Pipeline. Die Caterer äh, sind alle dabei, ob äh, Aramark, Eat Meat ähm, oder Flavor Network von Dusman, ähm, Jederzeit, Sander. Also da gibt es neue Hybridkonzepte, mhm. die eigentlich zeigen, wohin das Ganze geht und natürlich immer unterstützt mit digitalen äh, Features, um einfach dem Kunden das so äh, angenehm wie möglich zu machen.
0: Wir haben ja zwei Unternehmen, ABI Concepts ist ja ein reines Beratungsunternehmen und die Cospa ist ja im Prinzip ähnlich wie die anderen Dienstleister auf dem Markt und bedienen ja alle Segmente. Wir haben ja auch bni betriebe Krankenhausbetriebe, Senioreneinrichtungen, also wir spüren das natürlich auch dass es schwierig ist, Mitarbeiter zu bekommen auch gerade so in internen Segmenten, sage ich mal, Niedrigpreisniveau, wobei ich denke, dass jetzt vielleicht durch die Anhöhung der, 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 der Mindestlohntarife, dass das vielleicht ein Anreiz ist, aber ich habe gestern aktuell noch ein BL-Meeting gehabt von der Cosper. die haben trotz dieser Tarifanpassung immer noch Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu finden. Das zeigt ja, dass im Endeffekt diese Leute aus dieser Branche sich so ein wenig verabschiedet haben ja. und das macht die Sache natürlich wesentlich schwieriger, gerade im klassischen Catering-Bereich. Ne?
1: Das ist vollkommen richtig und mhm. ich denke auch, wir werden äh, über kurz oder lang auch über Systeme nachdenken müssen. Mhm. Ähm, auch das Thema Convenience, intelligente Convenience-Konzepte, äh, wird sicher dann eine Rolle spielen, wenn ich nicht mehr zwischen 12 und 14 Uhr meine Hauptfrequenzen habe. Ähm, da geht sicherlich noch einiges. Und äh, wenn sich Verweildauer verkürzt, das haben wir ja auch äh, gelernt mhm. im Klinikmarkt, dann kommen äh, interessanterweise auch immer wieder äh, Systeme zum Tragen. Ob das jetzt Zentralküchen sind oder Ghost Kitchen, weiß ich nicht. Ähm, aber äh, ich sage mal, die großen, äh, die großen Companies äh, sind sicherlich alle unterwegs, sich neue Geschäftsfelder auch zu suchen. Äh, und ich glaube, der Markt wird sehr, sehr bunt werden. Also daran werden wir uns auch gewöhnen müssen. Und wir haben äh, nebenbei ja auch noch den retail als Wettbewerb, den wir auch nicht unterschätzen dürfen. Also da passiert eine ganze Menge und das ist natürlich auch spannend für Journalisten, das zu begleiten. Und ich bin eigentlich nach wie vor froh, dass wir auf so einer Ebene diesen Markt
0: auch bedienen dürfen mit Informationen über unsere
1: verschiedenen Kanäle.
0: Systeme ist das richtige Stichwort für die nächste Frage. Die Foodbranche wird immer durch sogenannte Megatrends bestimmt. Zum Beispiel regionale, saisonale Lebensmittel, Nachhaltigkeit, Essen als Erlebnisfaktor, vegane Gerichte, das Angebot von Takeaway-Produkten und und und. Die Liste würde sich beliebig fortsetzen lassen. Was hältst du davon?
1: Von den ganzen
0: Megatrends oder die man im Prinzip als Megatrend sieht. Wobei ich persönlich, wenn ich das noch sagen darf, sehe in der Patientenversorgung überhaupt keine Trends. Hm. Die Versorgung ist im Prinzip fast überall identisch. Hm. Da spielt der Preis meistens, zumindest hm. bei den Dienstleistern, eine große Rolle. Und du kannst Trends eher in der Gemeinschaftsverpflegung, im bni bereich oder vielleicht in Restaurationen durchsetzen. Hm. Da gibt es sicherlich pfiffige Ideen, aber die Patienten bekommen da meistens nichts von mit.
1: Ja, das ist in der Tat spannend, dass diese Märkte am Ende doch so unterschiedlich sind. Obwohl sie ja alle kostengetrieben sind, bleibt das Verständnis für Essen und Trinken gerade im Kehrmarkt oft auf der Strecke. Das ist etwas, was mich seit vielen Jahren eigentlich fast schon ein bisschen ärgert, weil ich nicht nachvollziehen kann, warum Essen und Trinken im Krankenhaus in einer Sondersituation für Patienten plötzlich ähm, nur noch durch die Kostenbrille gesehen wird. Und wir hatten äh, gerade auf unserem IMF, du hast es ja angesprochen, mhm. äh, mit Alexander Meierhofer, dem Gastgeber der Waldkliniken äh, Eisenberg-Thüringen. Äh, die Klinik ist im Moment in aller Munde, weil man Stimmt. dort genau anders gedacht hat. Ja? Warum, warum muss es in der Klinik nach nach Klinik riechen und, und, und. Ja, da gibt es ganz viele Ansätze. Aber zurück, ähm, ja, ja, also ich, ich bin gar nicht so ein Freund, immer diese ganzen Trends äh, rauf und runter zu beten, weil irgendwie fragt man sich, was gerade kein Trend ist. Äh, was mir aber in Erinnerung geblieben ist, als wir bei unserer letzten Leserumfrage, GV Praxis macht ja einmal im Jahr große äh, Umfragen, einmal bei Catering, einmal bei Eigenregie, und da ging es um Herausforderungen. Äh, und bei Herausforderungen stand eigenartigerweise das Thema Nachhaltigkeit noch vor Personal. Das, das zeigt, dass wir in dem ganzen Umfeld von Klima und allem, was wir gerade an, an Hiobs Botschaften bekommen, dass, dass das bei uns angekommen ist und dass die Branche durchaus diese Sensibilität auch hat, gegenüber ihren Gästen und Auftraggebern, diese Themen anzupacken. Und das macht sie auch ziemlich gut, finde ich. Da sind unter anderem auch Vorreiter die Studierendenwerke, die ja mehr denn je mit einer sehr kritischen Klientel zu tun haben. Und ähm, ja, das, das ist tatsächlich interessant. Warum auch? Weil ähm, Gemeinschaftsgastronomie, jetzt drehen wir es mal rum, nicht nur kostengetrieben, sondern meistens auch ähm, nicht nach Umsatz fragt. Ein Gastronom wird sagen, was bringt mir das, wenn ich jetzt nachhaltiger werde, kriege ich deshalb mehr Gäste? In der Gemeinschaftsgastronomie ist es immer auch eine Philosophiefrage des jeweiligen Auftraggebers und man kann sich, glaube ich, damit auch ganz gut gegenüber seinen, seiner Klientel positionieren, als jemand, der kapiert hat, worum es geht.
0: Ich habe da ein schönes Beispiel. Ich begleite einen großen Klinikverbund im Raum Bayern. Die hatten sich eigentlich schon dazu entschlossen, keine eigene Küche mehr zu haben und mehr mit sous produkten sich zu versorgen. Es waren auch schon zwei, drei Kliniken damit bestückt worden. Und dann kam das Thema Nachhaltigkeit und man hat nochmal eine Analyse gemacht über AB-Konzepts und ist jetzt dazu entschlossen, wieder selber zu produzieren, allerdings auf cook and basis was halt sicherlich auch ein bisschen zukunftsträchtiger ist als die typische cook and oder cook -and surf küche Und Nachhaltigkeit ist dann ein ganz wichtiger Standort. Es ist eine eigene Marke entwickelt worden, echt bayerische Spezialitäten, Produkte aus dem Raum Bayern man hat es geschafft, von ehemals 22 Anteil an regionalen Produkten auf 46 Prozent zu kommen. Mhm. Und das war das Ziel. Und was auch interessant war, man war auch bereit, 1,50 Euro 50 mehr auszugeben. Mhm. Vielleicht ist das so atypisch Bayern, die haben vielleicht noch mehr Geld als vielleicht in anderen Bundesländern. Aber ich glaube, da sieht man mal, wie politisch auch manchmal gewisse Dinge gesehen werden. Mhm. Und dann ist ein System, was fast schon eingeführt wurde, habe ich selten erlebt, dass man dann nochmal einen Rückschritt macht und das wieder revidiert und wieder einen neuen Weg einschlägt. Also war eine spannende Geschichte, kann ich dir sagen. Ich habe zwischendurch mal ein paar Entweder-Oder-Fragen, das mhm. soll so ein bisschen auflockern. Ähm, bist du eher ein Stadtmensch oder ein Landmensch? Lebst du lieber auf dem Land oder in der ja, Stadt? Ich glaube, ich lebe lieber auf dem Land. Auf dem Land. Mhm. Bist du ein Strandurlauber oder machst du lieber eine Städtetour? Da bin ich doch mehr am ähm, Strand. Ja. Mit oh. langen Spaziergängen. Okay. Ähm, wie würdest du denn lieber leben oder wie wohnst du? Mehr im Neubau oder eher im Altbau? Hohe Decken?
1: Ähm, da, da wir auf dem Land leben, <lacht> gibt es nicht so viele Möglichkeiten für hohe Decken. Okay. Ähm, also von daher in einem normalen, normalen Haus würde ich sagen. Aber mit Terrasse, das ist ganz wichtig. Wir sitzen eigentlich äh, immer, wenn es irgendwie geht, auf der Terrasse, wenn es nicht gerade regnet. Also liegt vielleicht auch daran, dass man dass man einfach äh, ein bisschen mehr die Natur auch äh, liebt und äh, dass es für Land ist, es natürlich auch ganz wichtig.
0: Bist du ein Realist oder eher manchmal auch ein Träumer?
1: Ähm, naja, also ich träume schon ganz gerne, ja, weil man so seine Ideen noch hat und äh, äh, versuche aber natürlich, das möglichst so umzusetzen, dass es nicht... Dass es nicht, äh, dass realistisch umgesetzt wird. Ne? Genau, ja. ja. <lacht>
0: Ähm, würdest du eher den Aufzug nehmen oder die Treppe?
1: Also interessanterweise äh, ganz klar die Treppe. Das mache ich jeden Tag. Ähm, ich habe äh, da auch eine äh, ne, ne ganz eigene Vorstellung, wie man sich fit hält, indem ich nämlich meistens am Wochenende äh, mit meiner Frau äh, Samstag, Sonntag durch Wälder jocke. Und äh, das äh,
0: halte ich äh, schon seit 25 Jahren durch. So bleibt man fit, ne? Genau. Anders geht es nicht. Letzte Entweder-Oder-Frage, Schokolade oder Gummibärchen? Eigentlich beides. Ich, heute Morgen habe ich Schokolade gegessen. <lacht> ich würde, glaube ich, eher die Gummibärchen nehmen. Ja, du bist ein absoluter Experte im Bereich Gemeinschaftsverpflegung. Wie siehst du die weitere Entwicklung gerade für den Catering-Markt oder für die Catering-Unternehmen?
1: Ja, also erstmal zu dem Experten. Ich habe auch immer meinen Redakteurinnen und Redakteuren gesagt, man kann in dem Job eigentlich nur... Experte werden, weil man jeden Tag mit neuen Informationen versorgt wird und von daher ist das eigentlich auch der Reiz, diese Aufgabe, die Dinge von, von einer obersten Ebene zu sehen, weil man zwischen Vorstufe und Operative immer so hin und her pendelt. Und die Entwicklung im Catering oder generell, also eigentlich könnte man sagen, die muss ja gut sein, weil gegessen wird immer, aber die Frage ist eben, das haben wir jetzt mühevoll lernen müssen, die Frage ist, wo? Ich glaube, dass die, die Catering-Branche, die ja auch international aufgestellt ist, sicherlich, das hat man jetzt auch gesehen bei dem Marktführer, sich neue Ideen einfallen lässt, auch was Belieferungen angeht. Man muss sich ja vorstellen, wir haben ja Überkapazitäten eigentlich in den Küchen, ja, da nicht mehr so viel produziert wird, gekocht wird, wie vor Corona und daraus lassen sich neue, neue Konzepte ableiten und ich denke, da werden wir in den nächsten Jahren, ob das Micro-Markets sind, ob das vielleicht auch Delivery-Konzepte sind, To-Go-Konzepte, da wird sich einiges verändern, aber der Markt wird natürlich härter und eins ist auch klar, diese, diese vielleicht 20 Umsätze, die uns da durch Corona und Homeoffice und New Work verloren gegangen sind, die werden wir, glaube ich, nicht mehr aufholen können.
0: Das befürchte ich auch. Du hast schon viele Interviews geführt, welches wirst du niemals vergessen und warum?
1: Ja, also Interviews, erstmal wollte ich sagen, das ist für mich total ungewohnt, dass ich nicht die Fragen stellen darf, sondern du. Für mich ist also, es aber umgekehrt auch ungewohnt, dass ja, wir ja. beide jetzt miteinander sprechen, wenn genau. ich Interviewer ja, ja. bin. Ne? Ähm, ich hab, äh, ja Interview ist, äh, jedes Gespräch ist ja in gewisser Weise ein Interview. Und ähm, ich habe tatsächlich eine, eine Sache in Erinnerung. Ähm, da, ich sage jetzt aber nicht, wo das war. Da hatte ich äh, einen Termin vor Ort war eine ziemlich lange Anreise und wollte mir ein Konzept angucken, ein Multikonzept mit äh, verschiedenen Caterern an einem Standort, was äh, ungewohnt ist. Äh, und ich bin dann angekommen äh, und wurde erstmal zum Essen eingeladen, obwohl ich mir eigentlich die Konzepte angucken wollte. Ich habe dann da zwei Stunden gegessen und äh, irgendwann ging es dann um die Frage, äh, wer das zahlt. Ja? Und ich, ich habe mich so umgeguckt und habe gesagt, ja, kann ich es ja zahlen. Okay, ich habe tatsächlich das Essen dann bezahlt. Uh, und dann gingen wir in die Konzepte rein und da wurde schon geputzt und gereinigt. Also mit anderen Worten, ich konnte mir, konnte mir wenig bis gar nichts mehr angucken. Uh, und ich muss sagen, das ist eine der ganz wenigen, uh, in Anführungszeichen Interviews uh, oder Stories, die nie veröffentlicht wurden, weil ich uh, am Ende irgendwie eine Blockade hatte. Ich hatte mich so geärgert, dass ich da nichts hätte schreiben können. Uh, das ist jetzt, ein, ja, das passiert einmal, uh, einmal zu meinem Leben. Ähm, aber ansonsten ähm, versuche ich immer mit den Interviewpartnern, so wie du das ja auch machst, fair umzugehen, äh, auch unter dem Aspekt, dass ich äh, immer denke, wenn ich einmal möglicherweise in dessen Berufsleben auftauche, äh, dann habe ich natürlich auch ähm, den Ehrgeiz, das möglichst gut zu machen und deshalb... Ähm, sind die Interviews in der Regel alle äh, so auf einem bestimmten Niveau, wo ich dann immer die Frage stelle, was kann ich eigentlich transportieren für die Leserinnen und Leser der GV-Praxis? Und äh, das hat eigentlich in den vielen Jahren sehr gut funktioniert, weil man auf Augenhöhe äh, miteinander redet und äh, weil man auch äh, vernünftig miteinander umgeht. Ich glaube, das ist so etwas ganz Wichtiges in diesem Markt, dass man vertrauensvoll seine, seine Klientel bedient und dass man damit auch ein Stück Sorgen und Ängste wegnimmt. Das ist, das ist eben in dem Markt ein bisschen anders als in der Gastronomie. Viele von, den, von denen, mit denen ich spreche, sind eingebunden in die Hierarchie ihrer Unternehmen und da müssen sie natürlich auch sehr genau überlegen, was sie sagen und was nicht. Und wenn man das von vornherein auf einer bestimmten Ebene hat, dann wird das Gespräch auch angenehmer.
0: Ich kann mir vorstellen, wenn du einlädst, werden doch fast alle immer sagen: Jo, ich komme und ich mache das Interview. Oder hattest du auch schon mal Ablehnungen, dass die gesagt haben: Nee, Interview möchte ich nicht?
1: Naja, also mhm. das, das größere Problem ist nicht, dass man äh, nicht interviewen darf, sondern dass diejenigen nichts sagen dürfen. Äh, das, macht, das macht die Sache nicht einfacher. Ähm, ja, klar, also wir sind auch auf Messen immer in Anführungszeichen. Ähm, willkommener als unsere äh, Leute vom Sales, ja, die ja meistens irgendwie äh, Kohle wollen. Wir, wir wollen Informationen, okay. aber äh, äh, es ist klar, jede Information, die mir gesagt wird, äh, könnte ja in die Öffentlichkeit gelangen und deshalb äh, ist es eher so, dass bei manchen Gesprächen auf Records, äh, dann weiß ich zwar vieles und leide darunter, dass ich es nicht verbreiten darf.
0: Also ich kann sagen, wir waren sehr stolz drauf, dass du auch mal über uns berichtet hast. Genau. Und ich glaube, das tut einem gut, wenn man als Unternehmer, ich bin ja Gesellschafter und mhm. Geschäftsführer mit meinem Partner zusammen, dann ist man schon stolz drauf, wenn man über einen berichtet oder über die Erfolgsgeschichte mhm. oder dass man Trends vielleicht auch irgendwo erkannt hat. Also ich habe mich da immer ganz gerne drin gesehen, muss ich sagen. Nochmal lieben Dank dafür. Ja, gerne. Es gibt eine sogenannte Rankingliste für Catering-Unternehmen. Mhm. Wie entstehen denn solche Rankings?
1: Naja, also das ist eine richtig äh, harte Arbeit, kann, kann äh, vielleicht nur derjenige nachvollziehen, äh, der sowas schon mal gemacht hat, weil die Caterer äh, ja ganz enge Wettbewerber sind. Und äh, man überlegt sich natürlich immer, äh, wie, wie diese Zahlen dann am Ende äh, auch äh, zustande kommen, wenn jemand von außen drauf guckt. Wir äh, versuchen natürlich äh, erstmal mal darauf hinzuweisen, dass die Zahlen von dem Unternehmen äh, Verantwortet werden. Wir haben aber auch ähm, Schätzungen, es geht nicht anders. Äh, große Caterer verweisen darauf, dass sie börsennotiert sind und gar nicht die Zahlen nennen dürfen und dann committen wir uns, dass wir zumindest äh, die Zahlen äh, definieren, die äh, so in der richtigen Richtung sind. Aber es gibt auch äh, einen Caterer, äh, der schon seit vielen Jahren äh, uns äh, ab blitzen lässt und äh, da bin ich aber dran, dass ich doch auf meine alten Tage da irgendwann doch noch ein Agreement finde, weil äh, nicht nicht sagen heißt nicht, dass man nicht auftaucht. Und die Frage äh, der Caterer, wie, wie, äh, wie finden wir die natürlich auch mit dem Hinweis, dass wir sagen, so ab 10 Millionen, äh, 15 Millionen wird es interessant und äh, natürlich gibt es äh, eine klare äh, Konzentration der großen Caterer, die, ich glaube, die Top 10, die machen 80 Prozent des Catering-Umsatzes in Deutschland. Also von daher ist es dann nicht ganz so tragisch, wenn ich den einen oder anderen vielleicht dann nicht in der Liste habe. Aber die Liste ist eine der ganz wichtigen Tools, die wir über viele Jahre mit unserer Zeitung auch weiterentwickelt haben. Warum? Weil dieser Markt, das weißt du auch, sehr intransparent ist. Stimmt. Und die Caterer sind die einzigen, die sozusagen in allen Märkten unterwegs sind, und sozusagen uns wenigstens mal ein Feedback geben, was da gerade passiert. Und deshalb ist die Kettering-Rangliste für mich die, die wichtigste des Jahres, um Dinge einfach zu bewerten. Und wir schreiben ja dann auch entsprechend groß und
0: umfangreich darüber. Und das wird auch sehr, sehr geschätzt. Ich lese das auch mal sehr gerne. Und ich hatte damals, ich kann mich noch daran erinnern, die Schubert-Unternehmensgruppe ist ja verkauft worden mhm. an die Visag, Und die Umsätze von der Schubert-Unternehmensgruppe und der Visag waren dann auch mal so unterschiedlich mhm. hoch gewesen, mhm. Da habe ich mich dann schon gefragt, wo kommen denn jetzt diese Zahlen auf einmal her? Also, die hatten ja wesentlich weniger Umsatz ja, ja. auf einmal. Hm, ne? hm, also, kein, die Wahrheit kommt dann praktisch da dann durch solche Dinge Genau, zustande, da kann ne? ich mich auch noch gut dran erinnern. <lacht> ja,
1: da da musste man dann, äh, aber das ist ja immer so, heißt, wenn jemand lügt, irgendwann kommt es raus. Und äh, in dem Fall wurde Schubert übernommen und äh, dann mussten sie die Warenzahlen benennen. Aber genau. m, hat jetzt an der Grundtendenz dieser Catering-Liste nichts geändert.
0: Gibt es eine Person, mit der du gerne mal ein Interview führen würdest und noch nie die Möglichkeit hattest, ein Interview mit dieser Person zu führen?
1: Also ich würde zum Beispiel ganz gerne mal mit dem Robert Habeck, der gefällt mir eigentlich äh, ganz gut, ein Interview führen, äh, um einfach mal ein bisschen abzudaten, äh, was, was so in den nächsten Monaten auf uns zukommt. Aber ich vermute, er weiß es selber nicht ich genau. Ich wollte gerade
0: sagen, das weiß er, glaube ich, auch wirklich selber nicht. Das stimmt. Ja, ich habe noch mal sechs Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Bist du ein Mensch, der zu Hause eher in Barfuß oder in Socken rumläuft?
1: Also eigentlich weder noch. Ähm, Schlappern. Barfuß, Barfuß <lacht> oder Socken. Ähm, ich lasse eigentlich meistens äh, die, die Hausschuhe an.
0: Ja. Schoko oder
1: Vanillepudding? Ja, meistens nehme ich gestrudelt. Ähm, okay,
0: dann sage ich mal Schoko. Bier oder Wein? Mittlerweile mehr Wein. Bist du eher ein Mensch, der gerne frühstückt oder gerne zu Abend isst? Ähm, auch wieder so. <lacht> ähm,
1: ich würde jetzt mal sagen, frühstück, weil das ist äh, für, für die Energie des
0: Tages, glaube ich, ganz wichtig. Auch oh, ein guter Aspekt. Wenn du schon mal dazu kommst, TV zu sehen, eher ein Film oder Serie? Ähm,
1: also dann, dann eher ein
0: Film. Film. Mhm. Und in der Kommunikation bist du lieber derjenige, der zum Telefonhörer greift oder bist du auch der, der nur WhatsApp schreibt, eine SMS schreibt?
1: Ja, also WhatsApp ist erlernt. Aber ich finde ein gutes Gespräch am Telefon ist auch nicht schlecht. Also von daher äh, kann man es kann gar nicht äh, trennen. Mhm. Ähm, aber WhatsApp ist eigentlich eine Dauereinrichtung. Und bei uns natürlich jetzt Teams äh, auf allen Kanälen, äh, dadurch, dass wir ja eine größere Redaktions äh, sind mit verschiedenen Lines, AGZ, Food Service äh, und da, da geht eigentlich Teams noch wichtig, ist Teams fast noch wichtiger als telefonieren. Das kann man ja mittlerweile alles äh, in einem. Hm.
0: Vor Corona kannte ich kein Teams mittlerweile. Stimmt haben wir so viele Meetings, mhm. die auch über Teams gehen, mhm. was natürlich die Reisetätigkeit auch so ein bisschen eingeschränkt Absolut. hat. Absolut. Und das ist auch manchmal gut so. Ja, ja. Wobei ich bin immer noch ein Mensch, der gerne Face-to-Face-Gespräche führt. Ja, so wie hier. Ja, genau. Auch so Präsentationen sind, glaube ich, wesentlich einfacher, mhm. wenn man die Leute sieht und in die Gesichter ja. schauen kann. Ja. Was macht ein Burkhard Schmidt, um abzuschalten, neue Energien zu tanken oder neue Ideen zu entwickeln?
1: Also ich... Ich habe ja schon verraten, dass ich äh, samstags, sonntags äh, mit meiner Frau immer jogging gehe. Mhm. Äh, ich genieße es auch, wenn die Familie zusammenkommt. Ich habe äh, zwei Söhne, 27 und 29, die äh, mit ihren Mädels dann ab und zu auch auflaufen. Äh, und äh, das ist so der Familienkreis, der, der einem natürlich wichtig ist. Das gibt einem auch Halt, auch das Verständnis, dass man eben viel unterwegs ist, äh, und man sich nicht pausenlos entschuldigen muss. Also ich denke, das ist wichtig und gute Gespräche ja, führe ich auch gerne mit meinem Bruder, der sieben Jahre älter ist. Und wo ich einfach das Gefühl habe, wir haben uns immer viel zu erzählen, was nicht immer so war. Also da hat sich auch einiges im Laufe der Jahre geändert.
0: Schön. Wie sieht denn ein normaler Arbeitsalltag im Leben von Burkhard Schmidt aus?
1: Ja, also normalerweise hätte ich jetzt gesagt, ich äh, stehe so um 8 Uhr oder 8 Uhr auf und fahre, bin spätestens um 10 Uhr in der Redaktion. Das war vor Corona. Ähm, seit wir äh, eine größere äh, Redaktionsgruppe sind, äh, stehe ich meistens schon um 7 Uhr auf, weil ich um halb 10 unseren ersten Videocall habe mit der, mit der gesamten Redaktion, wo wir uns austauschen, was auf den verschiedenen Lines äh, am Tag aktuell ist und was äh, gespielt wird, was auch geeilt wird äh, als äh, Extra-News. Äh, das hat sich äh, dramatisch geändert. Warum? Weil wir neben dem Print, GV-Praxis wird übrigens im nächsten Jahr 50, ähm, auch äh, seit äh, kürzer Zeit, seit März, einen Online-Kanal bedienen und wir haben auch ein Newsletter und beides muss natürlich gepflegt werden, in Anführungszeichen. Äh, und dann fahre ich in die Redaktion oder äh, natürlich bleibt vielleicht auch zu Hause und äh, ähm, arbeite erstmal die, die die ganzen Mails ab äh, habe natürlich dann auch meine äh, entsprechenden du hast ja schon gesagt Teams Calls die mhm. sind richtig das sind teilweise äh, wöchentliche äh, die immer wiederkehren sind äh, und man man hat eben jeden Tag so sein Paket und hat am Abend das Gefühl, man ist doch nicht ganz durchgekommen zu dem, was man will. Also so aufregend ist es leider nicht. Früher, ich bin auch, als ich hierher fuhr, habe ich überlegt, wann ich das letzte Mal so weit gefahren bin. Man ist ja früher immer vor Ort gewesen, hat sich alles angeguckt, hat vielleicht fünf oder sechs Gesprächspartner gehabt und das geht heute auch anders. Ja, manchmal fehlt einem ein bisschen dieser Austausch, wie du es ja auch gesagt hast. Aber... Es ist, es ist eigentlich immer noch ein Beruf, der ganz viel Informationen äh, mit sich bringt, die man bewerten muss, die man sortieren muss äh, und wo man dann überlegt, brauche ich da noch mehr Informationen dazu äh, und das wird äh, nie langweilig und ich habe auch meinen beiden Söhnen das immer äh, deutlich machen wollen, dass es wichtig ist, dass der Beruf Spaß machen muss und ich glaube, das haben beide kapiert.
0: Hast du denn irgendwelche Freundschaften schließen können in der Branche, dass du Leute kennengelernt hast, wo du sagst, Mensch, die Chemie hat gestimmt, man war auf einer Wellenlänge und dann hat man vielleicht auch Freundschaften schließen können durch deine, ich sag mal, viele Herumreiserei, Leute kennenlernen, Interviews führen. Hm. Ich denke mal, da passen ja immer mal Menschen wieder zusammen.
1: Also in der Tat, ich habe jetzt demnächst einen, einen Südtirol-Urlaub und da treffe ich mich mit einem, Verantwortlichen, der früher im äh, Raum Mannheim eine Großgastronomie verantwortet hat. Und die Freundschaft, die gibt es, glaube ich, seit 30, 35 Jahren. Äh, das ist in der Tat äh, so, das mhm. äh, ist auch gut so. Äh, das, äh, das, äh, ich habe auch noch einen, einen ähm, ehemaligen Mensaleiter, äh, der... Äh, der sich immer wieder meldet, mit dem ich mich treffe. Ähm, ja, also die, die Freundschaften sind da. Ich mache mir aber auch keine Illusionen, wenn man irgendwann nicht mehr äh, im Amt ist. Äh, ich ziehe mich also ein ganz kleines bisschen schon zurück. Ähm, dass das dass dann möglicherweise auch... Äh, nicht mehr so zwingend ist, dass man noch diese Freundschaften dann hat. Aber die, von denen ich gesprochen habe, die, die halten garantiert über alle äh, Tage. Und das ist auch eine, eine schöne Sache, wobei man dann noch nicht mal so sehr über Beruf redet, weil das ist dann, äh, kann man Haken drunter machen. Also da gibt es dann andere Themen.
0: Das ist auch schön, das denke ich auch. Welchen Stellenwert hat denn für dich Essen und Trinken?
1: Naja, also wenn man jeden Tag damit zu tun hat, Natürlich einen sehr, sehr wichtigen, weil es äh, beeinflusst ja das Wohlbefinden, es beeinflusst auch, ähm, ja, man muss sagen, die Gesundheit. Und ich finde ein gutes Essen, und das ist ja das, wo, wo ich immer hoffe, dass die Betriebsgastronomie diese, diese äh, wichtige Bedeutung auch weiterhin halten kann, es ist wichtig. Äh, enorm wichtig, also auch unter dem Aspekt verlängerte Lebensarbeitszeit, wo die Menschen ja heute äh, gerne gesund alt werden wollen, ist Essen und Trinken der Schlüssel neben Bewegung. Äh, und das haben, glaube ich, auch viele Unternehmen erkannt, äh, Stichwort Gesundheitsmanagement. Äh, und äh, ich hoffe wirklich, dass die Betriebsgastronomie da ganz, ganz, ganz viel davon profitiert, äh, dass man äh, eben diese, diese Fitness der, äh, des Personals, sage ich mal, über Essen und Trinken weiter aufrechterhält. Das gilt aber auch für den Bereich Krankenhaus und für Senioren. Also das ist eigentlich durchgehend gängig. Und deshalb, da müssen wir uns vielleicht noch mal weiter unterhalten, wie wir verankern können, dass Essen und Trinken im Krankenhaus eine höhere Bedeutung bekommt und auch unter dem Aspekt Medizin, dass man, dass man einfach versteht, dass es nicht egal ist, was da angeboten wird, ich will das nicht weiter bewerten, aber ich hatte äh, jetzt gerade vor ein paar Tagen mit Heiko Antoniewicz ein äh, längeres Gespräch und äh, der, der hat das auch beklagt, der war vor Ort und er sagt, also, es muss ja gar nicht immer teuer sein, aber es muss doch gut sein. Ja? Jetzt können wir darüber diskutieren, ob äh, die Qualität dann doch wieder Geld kostet. Äh, aber viele Systeme sind eben darauf ausgerichtet, dass man die Kosten im Griff hält, das muss ich dir gar nicht sagen. Und äh, da geht es um Technik und Logistik und dass das Essen heiß zum Patienten kommt. Äh, und irgendwann geht es auch, auch, äh, auch um den Geschmack. Aber ähm, leider, leider geht mir da zu viel verloren. Und das finde ich sehr, sehr schade.
0: Es gibt halt viele Schnittstellen. Genau. Es gibt sehr viele Prozesse, die damit verbunden sind. Hm. Das Kochen ist, glaube ich, der wenigste Punkt beim ja, ganzen ja. System. Mhm. Wir selber haben ja auch gesunde Ernährung entwickelt, Vital-ABC, mhm. genau um den Punkt zu verbessern. Aber es gibt ja immer die Ausrede Verweildauer. Das heißt, wenn genau. ein Patient nur vier bis fünf Tage im Krankenhaus ist, kann ich den dann quasi sozusagen zur gesunden Ernährung schon erziehen. Mhm. Die gehen wieder heim und essen wieder ihre Currywurst, ihr Schnitzel. Mhm. Ist ja in den Kantinen immer noch, ich ja, glaube, einer naja. der stärksten mhm. Menüs. Mhm. Viel Fleisch. Aber es gibt halt auch immer mehr Frauen, die gerade im Bürokomplex arbeiten, die dann eher zum Salat oder auch zum veganer Kost jetzt mhm. zurückführen. Ja, aber ich glaube, da,
1: da verändert sich auch das Mindset, wie das heute so heißt. Also mhm. wir haben ja gerade auch mit einer neuen Generation äh, zu tun, äh, die, die, die sich auch in Sachen Klimawandel zu Wort melden mhm. äh, und äh, so wie die aufgestellt sind, glaube ich, wird das Thema auch auf dem Teller landen. Und da wird sich die gesamte Gastro- und, und, und sonstige Branche out of home daran orientieren. Das kann man heute schon ganz gut erkennen.
0: Viele Unternehmen haben ja momentan eher das Problem, dass der Kostendruck durch die Pandemie und durch den Krieg immer weiter nach oben geht. Mhm. man weiß ja gar nicht, wie kann ich diese Preise überhaupt weitergeben? Mhm. Also meine Kunden, die wir betreuen, die bekommen fast wöchentlich, manchmal täglich mhm. Preisveränderungen, die gab es ja in der Form vorher nicht. Ich denke, das ist auch schwierig. Ich habe Kunden, die sagen, ich kann mein Budget nicht erhöhen. Ich kann dem Aufsichtsrat gegenüber gar nicht sagen, dass ich jetzt mein Budget erhöhe, obwohl ja alle mitkriegen auch über Funk und Fernsehen und Presse, was draußen auf der Welt los ist. Ja. Aber man stemmt sich dann trotzdem noch dagegen und sagt, nein, wir bleiben bei unserem Budget. Und das ist aber halt so ein Healthcare-Problem, glaube ich. In der Gastronomie kann ich die Speisekarte umschreiben, die Preise erhöhen und mhm. entweder man akzeptiert es oder nicht. Mhm. Also die
1: Verankerung in dem Bereich Gemeinschaftsgastronomie ist, ähm, ist sicherlich sehr speziell. Man kann es auch äh, fast niemandem erklären, dass so viele Menschen da mitreden. Teilweise auch, die keine Ahnung haben. Und von daher kann man eigentlich nur hoffen, wenn man jeden Tag die Nachrichten liest, dass eben diese Preiserhöhungen ja, für jeden Verständnis hervorrufen, der ein bisschen Ahnung hat, worüber wir reden. Und wir hatten ja aktuell auch durch den Einbruch in den Gästefrequenzen schon eine Verteuerung pro Gast in der Betriebsgastronomie, ja, weil einfach weniger kommen, also wird das äh, Pro-Kopf äh, das Ganze ähm, äh, an Kosten teurer. Und da kann man nur hoffen, äh, dass man das auch unter den anderen Aspekten Wertschätzung. Ähm, was möchte ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Gutes tun? Und das gilt auch für die Patienten. Das kann man nicht alles immer nur über die Kosten definieren. Ähm, dann, dann könnte man auch die Küchen schließen. Da gibt es auch andere Möglichkeiten. Ja? Da kann man dann irgendwas anliefern nach dem Motto, äh, äh, dann können wir vielleicht sogar noch im Krankenhaus die Verweildauer noch
0: ein bisschen verkürzen. Wobei das Risiko sich abhängig von einer Unternehmen zu machen, durch, ich sag mal, Cyberangriffen, mhm. kann natürlich dann auch wieder zu Problemen führen, ja. wenn dann auf einmal der Lieferant nicht liefern kann. Mhm. Jetzt gibt es natürlich Gott sei Dank immer wieder Unternehmen, die sich untereinander helfen und äh, da gibt es immer Lösungen ja, oder mhm. Notfallpläne. Ich denke mal aber schon, dass es auch ein Trend ist. Das haben wir ja auch in unserer Begleitung von AB-Konzepts öfters gemerkt, dass eine Zentralisierung oder keine eigene Küche immer mehr eine Lösung ist und die führen wir ja auch zum Teil mit ein.
1: Genau. Am Ende muss man sagen, kommt es darauf an, was auf dem halben Quadratmeter Tablett für Patienten oder Sonstige ähm, angeboten wird, ob es gut ist oder nicht. Ja, das ist die Messlatte. Mhm. Und es ist, kann aus einer Zentralküche, es kann auch von mir aus frisch gekocht sein, es muss gut sein. Wenn es nicht gut ist, haben wir so oder so ein Problem. Ja, und das ist eben leider Gottes noch nicht überall äh, bekannt, äh, dass man diesen Aspekt Essen und Trinken äh, besser beleuchten sollte und auch bewerten sollte.
0: Ja, auf der IMF wurde bekannt gegeben, dass du zum 1. Juli 2022 die Chefredaktion an Claudia Zils weitergegeben hast. Du wirst zum Herausgeber der GV-Praxis. Was ändert sich nun für dich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich werde demnächst 65 und dann denkt man ja schon ein bisschen drüber nach, was man, was man noch so an Möglichkeiten hat. Zum einen äh, liebe ich natürlich die Branche und äh, werde zunächst mal meine Viertagewoche äh, versuchsweise bis Ende des Jahres durchziehen. Ähm, als Herausgeber äh, bist du ja immer noch äh, an allen äh, Stellen äh, vorhanden und äh, da wird offensichtlich von Seiten des Verlages auch Wert gelegt, dass ich das äh, auch weitermache. Ich werde demnächst mal eine Agenda äh, definieren, was ich im nächsten Jahr an Projekten übernehme. Ich habe ja schon gesagt, unser geliebtes Blatt ist 50 Jahre demnächst alt und das ist ja ein Jubiläum, da kann, man, da kann man nicht drüber hinweggehen und da werde ich mir einiges einfallen lassen. Ansonsten gucke ich vielleicht ein bisschen mehr noch darüber, welche Themen aktuell sind. Auch im Ausland, finde ich, könnte man viel mehr noch machen. Das schaffen wir teilweise auch nicht, weil wir die Zeit nicht haben. Also ich werde da so ein bisschen wie der... Der Leuchtturm wird er über, über die Branche gucken und werde hier und da äh, an Claudia und der Redaktion äh, die Hinweise geben oder kann auch selber das eine oder andere kommentieren. Also, ich werde mich weiterhin einmischen und bin eigentlich immer noch da, äh, aber ich bin nicht mehr so operativ äh, mit allem ähm, beschäftigt, was auch gut ist, weil so ein bisschen äh, auch dosieren ist wichtig und ich sehe das sogar als Privileg an, äh, dass ich nicht mehr jeden Tag dann alles machen muss. Das wird ab ersten ersten nächstes Jahr der Fall sein.
0: Dann wirst du sozusagen der Impulsgeber werden.
1: Ja, finde ich eine tolle Aufgabe. musst muss halt natürlich gucken, was ich sonst noch so für für mein weiteres Leben noch so an Impulsen äh, suche, da kann ich mir alles mögliche auch noch vorstellen.
0: Wir leben ja in einer digitalen Welt. Was denkst du, hat diese Printausgabe noch Zukunft? Wird es weiterhin Printausgaben in den nächsten Jahrzehnten geben? von diesen Magazinen, die ihr veröffentlicht? Das ist aber wirklich eine, eine gute Frage. Die steht übrigens gar nicht hier. Ja, <lacht> ja sehr gut. Ähm, ja,
1: also ich hänge natürlich am Trend. Ich finde, das hat was. Es hm. ist, äh, man kann den Job äh, 30 Jahre, 40 Jahre machen, wenn man eine neue Ausgabe in der Hand hält und man weiß, warum man das gemacht hat, hat die Headline formuliert, hat äh, lange nach dem Titel äh, gefahndet, das sind schon Dinge, die, die einem immer wichtig sind und Print riecht auch gut. Das wird aber ein Auslaufmodell. Ja, das ist so ein bisschen, ich vergleiche das immer mit den Fernsehzeitungen, die lesen mittlerweile auch noch die 80-Jährigen. Und mit dem Print wird es wahrscheinlich ähnlich werden, aber es gibt ja noch ein E-Paper, das haben wir übrigens, Also das ist ja viel eleganter. Wir haben alle Newsletter und sonstigen Formate also da wird die Information weiterhin gesteuert, aber vielleicht auch attraktiver, schneller, spannender. Wir haben neue Storytelling-Formate auch bei uns im Online und ich glaube, dass das brennt, nicht zwingend erhalten bleiben muss. Klar, man freut sich natürlich, wenn es die Zeitung gibt, aber es wird sich in den nächsten 20 Jahren, auch die, die Generationen werden sich ändern, werden sagen, was ist das denn hier, das
0: ist ja Papier, habe ich nie gesehen. Wie siehst du die Entwicklung und Chancen von Einrichtungen in Eigenregie zu catering-Unternehmen? Du weißt ja, AB Concepts begleitet ja mehr Kunden, die entweder in Eigenregie sind, oder werden natürlich auch sehr erfolgreich viele Betriebe werden die Eigenregie zurückgeführt. Wo siehst du denn so ein bisschen den Trend in der heutigen Zeit? Ja, also die Caterer müssen euch nicht unbedingt mögen. Ähm, stimmt. Die, äh,
1: die, die, also ich, ich bin da eigentlich ein, ein bisschen gelassen, ob das die Regieform A oder B ist. Ähm, ich sehe eigentlich da die, die Vorteile für den Gast. Es gibt ja viele Eigenregierer, die auch mit Caterern partnern äh, und Caterer die auch einen guten Draht zu der Eigenregie haben. Mir wäre sogar lieber, aber das schaffen wir wahrscheinlich nicht, dass, dass man die Branche zusammenführt und überlegt, gemeinsam überlegt, wie es neue Partnerschaften geben könnte, ohne dass man die, die, die Eigenregie aushebelt. Es ist sicherlich kompliziert, ich, ich könnte jetzt nicht sagen, dass die Eigenregie ein, ein, ein Erfolgsmodell für die nächsten Jahre sein wird, da gibt es auch, kann ich ruhig sagen, auch schon Nervosität bei den Kolleginnen und Kollegen, weil man natürlich auch sieht, dass, dass es weniger Gäste sein werden, damit verliert die Eigenregie oder auch die Fremdregie, das ist jetzt mal ganz egal, auch an Bedeutung. Und diese Bedeutung muss man in irgendeiner Form mit intelligenten, neuen Konzepten äh, wieder ähm, kompensieren. Und äh, von daher, ja, ich kann mich da nicht festlegen, ob das jetzt äh, gut oder schlecht ist. Ich sage, äh, wichtig ist, dass der Gast zufrieden ist und dass die Branche modern und spannend bleibt. Und äh, da kann ich mir aber auch alle Kooperationen vorstellen, die es bisher leider so noch nicht gegeben hat.
0: Die Wirtschaftlichkeit spielt ja da auch eine große Rolle, mhm. Zufriedenheit natürlich auch und wir sind ja genau das Mittelding zwischen ganz Eigenregie und, und, und Catering. Mhm. Wir begleiten ja viel in Eigenregie und stellen uns ja den Prozessen, das heißt, indem wir einen Verpflegungsmanager stellen oder extern mhm. zumindest ein Coaching machen. Im kommenden Jahr wird groß gefeiert. Die GV-Praxis wird 50 und du feierst dann dein 40-jähriges Betriebsjubiläum. Mhm. Du hast gemeinsam mit deinem Team die Wirtschaftszeitschrift zur führenden Fachmedienmarke der Branche aufgebaut. Mhm. Würdest du aus heutiger Sicht etwas anders machen?
1: Ja, das ist, ich glaube nicht. Also ich bin mit dem, wie wir das gemacht haben, mit dem Team. Wir haben so viele neue Kollegen auch bei Food Service und AHGZ bekommen. Das macht eine große Freude, auch motivierte junge Mitschreiter zu, zu erleben und das ist, das ist sogar für mich nochmal so ein Sahnehäubchen, auch diese Situation jetzt in der großen Redaktion, die quasi tagesaktuell arbeitet, zu erleben. Ich habe eigentlich nichts, wo ich sage, das hättest du anders machen müssen, sollen, da da fällt mir ehrlich gesagt jetzt äh, nichts ein. Auch die Frage, ob, man, äh, ob es sinnvoll ist, immer beim gleichen Verlag zu bleiben, muss ich jetzt im Nachhinein äh, nicht mehr stellen. Äh, ich habe es deshalb gemacht, weil ich äh, schon beim Marktführer war und weil wir eigentlich immer... Ähm, auch mit den, mit, mit den vielen, vielen äh, Partnern gut zusammengearbeitet haben, das hat eine Riesenfreude gemacht. Und ich glaube, wenn man die Veranstaltungen macht, wenn man sich selber auch hinstellt und Dinge verkündet oder bewertet, ähm, dann, dann ist das eigentlich so der Fachjournalist, den ich mir auch wünsche, äh, Stellung beziehen, kritisch zu sein, hinterfragen. Da denke ich, dann, ja, es ist soweit meiner Meinung nach alles d'accord. Wir haben ein starkes Haus, also wir konnten natürlich auch von der Expertise im Haus profitieren und das hat, hat bis heute großen Spaß gemacht.
0: Vielleicht noch eine schwierige Frage, mhm. konntest du immer neutral berichten oder warst du schon mal in Zwängen gebunden, gewisse Dinge mhm. auch anders äh, schreiben mhm. zu müssen zu dürfen? Naja, das
1: ist, das mhm. ist natürlich eine total wichtige Frage. Mhm. Ähm, eine gewisse Neutralität wäre wär schon gut. Ja. Wir haben auch äh, hier und da Artikel äh, nochmal vorlegen müssen. Das lässt sich nicht vermeiden, gerade bei Großkonzernen. Äh, und ich erinnere mich an einen Fall. Ähm, wo wir den Artikel dann zurückbekamen und haben abgelehnt, dass wir das veröffentlichen, mhm. weil wir gesagt haben, nee, also das, ist, das ist jetzt wirklich nicht unser Ding. Mhm. Natürlich, Neutralität ist immer schwierig, weil man ja selber die Dinge ja auch bewertet. Und ich habe eins gelernt in den vielen Jahren, wenn ich irgendwo hinkomme, immer genau zuhören und nicht von vornherein schon ein Urteil fällen, weil die Kollegen, Kolleginnen und Kollegen in dem Markt haben Rahmenbedingungen, die es so in der Gastronomie nicht gibt. Mhm. Ja, ein Gastwirt, der wird immer sagen, das habe ich so und so gemacht. Und in der Gemeinschaftsgastro wird jemand sagen, wir mussten das so machen, weil der oder jener Geldgeber oder ja, da mitgeredet hat, Betriebsrat. Von daher ist die Komplexität für Gemeinschaftsgastronomie im Out-of-Home-Markt einzigartig. Die gibt es sonst nirgendwo.
0: Danke erstmal für deine ehrlichen Worte und Antwort dazu. Ja. So, zum Schluss habe ich nochmal sechs Fragen, bitte um kurze und knappe Antwort. Auf was kannst du in deinem Leben nicht verzichten? Was kann ich in meinem Leben? Nicht verzichten.
1: Ähm, auf, ähm, auf ein gutes Gespräch.
0: Für welche drei Dinge bist du am dankbarsten? Ähm, für die Familie, für die Gesundheit, und dass ich einen spannenden Beruf habe. Wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das? Naja, das
1: ist ganz klar, versuchsweise keine Kriege und kein Hunger.
0: Das denke ich mir ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, da hast du vollkommen recht. Warst du schon mal in einer brenzlichen bzw. lebensgefährlichen Situation? Und wenn ja, wie kam es dazu?
1: Na ja, gerade vor ein paar Tagen war ich unterwegs gewesen, hatte das Auto von meiner Frau, das nicht so anzugsstark ist und habe bei einem Überholmanöver mich richtig verschätzt. Ja, also das, das wäre wär wahrscheinlich, ja, hätte auch anders ausgehen können. Also war, war nicht so easy und da wird man dann auch wieder... Äh, nachdenklich und äh, freut sich dass es äh, gut gegangen ist also manchmal geht es äh, schlagartig und äh, ja das leben ist plötzlich äh, in einer anderen situation mhm. das
0: durchaus ja mhm. was darf in deinem kühlschrank niemals fehlen
1: ähm, das ist eine gute frage also auf alle fälle milch brauche ich für mein Müsli am morgen
0: mhm. Aha. Mit welcher Person würdest du gerne mal ausgiebig zu Abend essen? Kann Politik, Sport, aus allen Bereichen sein?
1: Tja, das ist aber, das ist aber wirklich eine Frage. Ähm, ja, vielleicht mit, mit, mit einem äh, Politiker, der ähm, sich äh, mit, mit, dem, mit der Armut in der Welt beschäftigt, äh, vielleicht mit dem nato nicht mit der NATO, sondern mit, der, mit dem UNO-Generalsekretär.
0: Burkhard, es neigt sich unser Podcast zu Ende. Es war wirklich super spannend. Es war wirklich für mich eine Freude mit dir, heute dieses Interview zu führen. Auch wenn du sagst, es war ungewöhnlich gewesen. Ja, total. Ich finde, das war total klasse gewesen. Ja, und ich möchte mich echt ganz recht herzlich bedanken, dass du den Weg hierhin gefunden hast zu uns hier nach Düsseldorf. Gerne. Und dass wir dieses spannende Gespräch und deine Eindrücke sozusagen vermittelt bekommen haben.
1: Ja, vielen Dank auch. Von meiner Seite für, für die sehr gute Gesprächsführung, ich kann das ja nun beurteilen, weil ich auf der anderen Seite normalerweise die Fragen stelle, war sehr angenehm. Und also es ist immer gut, wenn man eine gute Atmosphäre auf Augenhöhe hat und das haben wir.
0: Super, ganz lieben Dank. Gerne.